0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Und äh, mal wieder ein weiblicher Interviewgast hier in meinem Podcast, Luise Blumstengel, Nicht Blumenstengel, was wir gerade herausgefunden haben, sondern Blumenstengel. Luise, ich freue mich mega, dass du heute so früh dabei bist, hier in meinem Podcast.
1: Ja, ich freue mich ganz doll.
0: Okay, wenn wir das schon mal geklärt haben, dass wir uns beide freuen, kommen wir ja. zur ersten Frage. Ähm, erzähl mal kurz, wer du bist und was hm. du so machst.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, ich bin Luise, ich bin 24 Jahre jung, komme aus Leipzig und ich bin Fotografin. Ich fotografiere vor allem Porträts und auch Commercial, aber das ist auch nicht das Einzige, was ich mache, sondern nebenbei verkaufe ich auch Produkte, wie zum Beispiel Presets oder ich habe auch einen Online-Workshop aufgenommen, zusammen mit dem Shootcamp. Und ähm, ja, das ganz kurz zu mir.
0: Ja, voll cool. Und äh, das war auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich dich tatsächlich gesehen habe, weil Christian Andel war schon zweimal hier bei mir in meinem Podcast und ein unglaublich inspirierender Fotograf, ein unglaublich toller Mensch. Und äh, auch ich verfolge das bei dem Shootcamp, was er immer so macht. Und auf einmal kam dieser mega krasse Trailer mit euch raus, so wo, wo es um kreative Fotografie geht. Der war super aufgenommen. Ich habe den Kurs jetzt äh, noch nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass ihr super viel Spaß dabei hattet. Äh, möchtest du vielleicht sehr gerne ein bisschen Werbung für diesen Kurs kurz machen. Was ist da passiert? Worum geht es da in diesem Kurs?
1: Ja, nichts lieber als das. <lacht> ähm, genau, das war echt ein sehr, sehr schöner Zufall, weil das Shootcamp jedes Jahr einen Adventskalender macht. Und im letzten Jahr war das so, dass sie FotografInnen angeschrieben hatten, ob sie nicht für ein Türchen einen Tipp ähm, zur Verfügung stellen würden. Und da wurde ich auch gefragt und dann habe ich quasi ein Video aufgenommen und dann haben die Leute, die im Shootcamp arbeiten, gesagt, hey Luise, du hast das so toll gemacht, wir fanden den Tipp ähm, gut, du kamst uns sehr sympathisch rüber, wir könnten uns vorstellen, mit dir einen Online-Kurs aufzunehmen und so ist das Ganze ins Rollen gekommen und dann haben wir natürlich überlegt, in welche Richtung das gehen könnte, ähm, ja, was zu mir passt, was andere Fotografinnen interessieren könnte, so dass man natürlich auch so viel Mehrwert wie möglich bietet und am Ende ist ein Online-Kurs entstanden zum Thema Kreativität, wo ich viel zeige im Bereich Tools, wie man auf neue Ideen kommt, welche Übungen man machen könnte, um wirklich mal aus seinen gewohnten Mustern rauszukommen und seinen sogenannten Kreativmuskel zu trainieren. Und ja, das so grob zu diesem Kurs.
0: Ja, cool. Also, falls ihr Luise noch nicht kennt, dann könnt ihr gerne an der Stelle auf Pause drücken, kurz mal in die Shownotes schauen. Wenn ihr Autofahrt tut das nicht, tut das dann gerne später. Aber ansonsten natürlich gerne in die Shownotes schauen, auf äh, Luises Instagram-Account gehen und mal sich die ganzen Bilder anzuschauen. Also, du hast einen unglaublich schönen Stil, ähm, den man relativ schnell wiedererkennt. Und ich habe auch mir so ein paar kleine YouTube-Videos von dir angeschaut. Du hast gerade gesagt, mit viel Mehrwert. Und was wäre denn so ein, so ein, so ein Tipp, womit man, was gar nicht so viel kostet, aber womit man zum Beispiel schon einen krassen Effekt erzielen kann.
1: Ja, da gibt es super viele Dinge. Was ich sehr gerne weitergebe, ist der Tipp mit ähm, der Frischhaltefolie. Ich generell mag es sehr weich zu fotografieren und natürlich kann man da auch im Nachhinein sehr viel anpassen. Aber was ich für mich festgestellt habe, ist, dass wenn man so gewisse Dinge schon während eines Shootings beachtet, wie zum Beispiel schon da ähm, einen weichen Look zu erzeugen, mit Hilfe von ähm, Filtern oder einer Folie in dem Fall, dann erspart ihnen das wirklich viel Nacharbeit. Man kann sich das Bild schon mal viel besser vorstellen und meistens ist der Effekt dann auch wirklich anders, als wenn man ihn versucht nachzubearbeiten. So zum Beispiel auch mit Prismen. Wenn man während des Fotografierens schon mit einem Prisma arbeitet, hat man so schöne Lichtreflexionen im Bild und ähm, auch da könnte man versuchen, das Ganze in Photoshop noch ähm, nachzubearbeiten. Das ist aber natürlich etwas aufwendiger und ähm, es sieht dann doch immer anders aus. Man erstellt das Ganze während des Fotografierens und ja, also eine Frischhaltefolie mal vor die Linse halten mag ich, ein Prisma oder zum Beispiel jetzt als letzten Tipp noch ähm, eine Strumpfhose, so eine hautfarbene, etwas dünnere Strumpfhose einfach mal über das Objektiv ziehen während des Fotografierens. Das klingt auch alles immer so ein bisschen witzig, ist es auch. Also man hat dann während des Fotografierens auch wirklich Spaß und bringt da nochmal so ein bisschen frischen Wind rein und erzielt halt wirklich nochmal andere Effekte und probiert neue Sachen aus, was natürlich dazu führt, dass man wieder zu Inspiration kommt. ja.
0: Voll schön und äh, eine Frischhaltefolie, also ich weiß nicht, so eine ganze Rolle kostet glaube ich einen Euro, <lacht> wenn man die abreißt, ist man vielleicht bei einem Cent oder sogar weniger und ich habe es glaube ich auch in dem Video gesehen, die Frischhaltefolie jetzt nicht einfach so vor das Objektiv halten, weil klar, wenn ein bisschen Wind kommt, nee, man sollte sich schon, schon so drüber stülpen, so ein bisschen auf mhm. Spannung, ähm, genau und ja, sag ruhig.
1: Genau, also es ist schon gut, man hält sie wirklich straff. Und das ist auch nichts, was so super einfach ist, wo man sofort ähm, das Ergebnis erzielt, was man sich wünscht. Also ich muss auch sagen, dass ich da echt ein paar Anläufe gebraucht habe. Und man muss auch wirklich gucken, welche Objektive da gut passen. Also je größer das Objektiv, desto schwerer, habe ich für mich festgestellt, ist es da, die Folie wirklich straff zu ziehen. Ähm, aber wenn man wirklich auch so kleine, süße Objektive hat zum Beispiel, Viele haben ja ein 50 mm 1,8 und da ist es wirklich super leicht, diese Frischhaltefolie gut drüber zu ziehen und festzuhalten. Manche versuchen das zum Beispiel auch mit Hilfe der Sonnenblende dann so ein bisschen einzuklemmen. Ah, okay. Das funktio ja, funktioniert für mich jetzt auch nicht so gut, weil sobald sie so wellig wird, die Frischhaltefolie, mhm. ist das Bild wirklich enorm unscharf und Klar, ja. das kann auch alles ein Look sein, aber mir persönlich ist es dann einfach zu unscharf.
0: Ja, oder ich musste gerade irgendwie, weiß ich nicht, äh, ein Haargummi halt denken, hm. so was man vielleicht drüber zieht. Ähm, genau. Und ähm, Prisma hast du gesagt, ähm, es gibt da die, dieses eine Prisma, das kennen wir alle irgendwie, so wie so ein Stab, so dreieckig, das hält mhm. man vor Subjektiv. und in deinem YouTube-Video habe ich noch irgendwie eine andere Art Prismen gesehen, die dem einen oder anderen bekannt sind, aber was sind das denn für Prismen, die man wie so einen Schlagring in der Hand hält?
1: Ja, yeah. ähm, die sehen immer ein bisschen gefährlich aus. Ähm, ja. sorgen auch dafür, dass man wieder neuen Gesprächsstoff hat.
0: Ja, genau, cool. das
1: sind äh, Fractal Prismen, ähm, so heißen die. Die sind aus Amerika, ähm, was leider ein bisschen blöd ist, weil wenn man sich die direkt aus Amerika bestellt, dann wartet man immer so ein paar Wochen bis Monate und am Ende landen mm. die vielleicht sogar beim Zoll, gerade weil sie halt auch aussehen oh. wie Sch äh, Schlagringe. Mm. Ähm, aber ich hatte mir das mal bestellt, weil ich ein paar Fotografinnen aus der Umgebung kenne, die damit gearbeitet haben. Und diese Prismen sind erstmal super gut, um sie in die Hand zu nehmen. Ähm, die Effekte sind sehr auffällig und ähm, ja, damit kann man wirklich super viel experimentieren, was man jetzt mit diesem Dreiecksprisma gar nicht so hinbekommt vom Effekt her. Das ist tatsächlich auch relativ schwierig, jetzt so nur mit Worten zu erklären. Das ist dann doch eher mm. sehr visuell. Also wenn du dich dafür interessierst, dann geh auf jeden Fall gerne mal ähm, auf äh, Google bei Fractal Prismen, ich weiß gerade gar nicht mehr die Firma, ja, habe ich gerade vergessen. Aber es gibt definitiv auch mittlerweile zum Beispiel bei Amazon Brands, die das verstanden haben, dass das ein Markt mhm. ist und da jetzt quasi auch etwas günstigere Kopien herstellen und man da auch tatsächlich nicht so ewig warten muss und die nicht durch den Zoll gehen. Genau, da würde ich, glaube ich, einfach mal eingeben Prisma Fotografie und dann findet man sowas auch.
0: Ja, cool. danke Dankeschön. Ähm, jetzt haben wir schon relativ viel drüber gesprochen, äh, mit wenig Mitteln viel erreichen. Ähm, lass uns ein bisschen früher anfangen. Mich würde äh, unheimlich interessieren, wie bei jedem Gast hier eigentlich, wie du zur Fotografie gekommen bist. Weil es bei mhm. jedem einfach immer wieder total unterschiedlich ist und immer total spannend.
1: Ja, obwohl ich das Gefühl habe, meine Geschichte ist sehr Standard, aber ich erzähle sie natürlich super gerne. Ja, sehr gerne. Ich bin recht früh zur Fotografie gekommen. Ich war so ungefähr 11 12 13 und da habe ich meine erste Digitalkamera gekauft, was mir mega viel Spaß gemacht hat. Ich bin nur noch mit dieser Kamera rumgelaufen und dann habe ich zu meiner Jugendweihe, das war 2011 habe ich mir meine erste Spiegelreflexkamera gekauft. Und damit hat es dann richtig angefangen, dass ich wirklich äh, Freunde von mir fotografiert habe, ähm, ganz viele Blumen und Hummeln und was nun mal <lacht> äh, gerade so da war. Und so richtig professionell mache ich das jetzt seit knapp vier Jahren, würde ich sagen, sodass ich dann tatsächlich angefangen habe, mir ein Gewerbe anzumelden und dann auch ab und zu kleine Jobs hatte. Dann war ich ähm, ja, während meines Studiums schon dabei zu gucken, okay, ich habe Medienkommunikation angefangen zu studieren. Wie kann das mit der Fotografie weitergehen? Ähm, habe mich dann bei Julia und Jill was Hochzeitsfotografen mhm. aus Leipzig sind, Teilzeit anstellen lassen, da sehr, sehr viel gelernt, währenddessen noch sehr viel für mich gemacht und letztendlich bin ich jetzt seit einem Jahr knapp selbstständig, komplett. So, das war ein absoluter wow. Schnelldurchlauf,
0: genau. Ja, und ähm, ich meine, das ist ja das Ziel, eines jeden Fotografen, der vielleicht hobbymäßig damit anfangen möchte, aber irgendwie ja das am liebsten halt hauptberuflich machen möchte. Wann? Du sagst vor einem Jahr. Was? Was waren für dich so die Voraussetzungen, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt. Ich mache mich jetzt selbstständig. Ich glaube, ich bin so weit. Oder vielleicht hast du auch gesagt, ich glaube, ich bin nicht so weit, aber ich mache es trotzdem.
1: Ja, also ich habe viel Vorarbeit geleistet. Wie gesagt, ich war ähm, über zwei Jahre Teilzeit angestellt und das auf 25 Stunden die Woche. Und da hatte ich natürlich sehr viel Zeit noch nebenbei, einfach Sachen für mich zu machen, mir da ein Standbein aufzubauen, mich darum zu kümmern, Kontakte zu knüpfen, sehr, sehr viel zu fotografieren. Also ich habe wirklich unglaublich viel fotografiert. Ich wollte damals unbedingt immer Fotografie studieren, das hatte nicht geklappt. Und dann habe ich aber auch recht schnell verstanden, dass ich einfach selber in der Hand habe, mir das Ganze beizubringen und habe dann quasi mir selber meine Ausbildung finanziert, indem ich sehr, sehr viel Geld in viele Fotoshootings gesteckt habe. Ich habe viel Geld für Locations ausgegeben, für Outfits für Meetups mit anderen Fotoleuten und habe so einfach immer daran gearbeitet, besser zu werden und vor allem auch wirklich die richtigen Leute kennenzulernen, weil es bringt mir auch nichts, die beste Fotografin zu sein, wenn ich dann ähm, ja niemanden kenne, der mir einen Job vermitteln kann oder ähm, der ja. zur Not mit mir mal ein größeres Projekt umsetzen könnte. Ja, dementsprechend war diese ganze Vorarbeit nötig, bis ich dann an einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, okay, wow, hier ist gerade so viel los, ich habe so viel für meine Selbstständigkeit zu tun, aber gleichzeitig auch noch so viel für mein Angestelltenverhältnis, dass ich dann echt so dachte, okay, jetzt muss ich hier die Reißleine ziehen und ähm, ja, habe dann die Selbstständigkeit quasi in, ähm, ja, in Erwägung gezogen und das Ganze angefangen.
0: Also hast du eigentlich mitten in Corona dich selbstständig gemacht, so?
1: Ja, genau.
0: Okay, lief es alles ganz gut, anders als gedacht oder hast du es relativ schnell irgendwie bereut? Das sind ja alles solche Zweifel und Gedanken, die dann irgendwie kommen.
1: Voll. Also es war definitiv eine schwere Zeit, sich selbstständig zu machen. Ich habe auch gemerkt, gerade was so Jobs betrifft, ich mache zum Beispiel auch teilweise Hochzeiten, ähm, die sind halt wirklich komplett alle weggefallen, wo man mhm. sich dann auch drauf verlässt und schon weiß, okay, ähm, ich hatte mich im Sommer letzten Jahres dann ähm, selbstständig gemacht und wusste, okay, jetzt kommen hier Hochzeiten, ähm, es gibt da größere Veranstaltungen, wo ich Bilder mache und ja, das ist dann halt wirklich alles verschoben worden, immer weiter nach hinten und dann denkt man sich irgendwann, okay, wow, das Ganze ist zwar nicht komplett aufgehoben, sondern nur aufgeschoben, aber dennoch muss man natürlich Geld verdienen und hat seine Fixkosten und ja, da konnte ich aber auch wirklich von Glück sprechen, dass ich diesen Online-Workshop schon aufgenommen hatte und dadurch immer ein regelmäßiges Einkommen auch äh, habe, auch wenn ich jetzt mal fotografisch nicht so viel machen kann. Ähm, genau, das war mein großes Glück, aber definitiv war das nicht der beste Start für eine Selbstständigkeit.
0: <lacht> Und wie hast du die Zeit genutzt? Also klar, alles wird verschoben, der Kurs ist ja schon abgedreht. Wie hast du die Zeit für dich genutzt? Was, was hast du gemacht, um, weiß nicht, vielleicht dein Business dich selber voranzubringen?
1: Ja, ich habe äh, sehr viel nochmal an meiner Webseite gearbeitet. Ich habe Preislisten ähm, nochmal neu gemacht. Ich habe... Ja, ich bin generell auch ein Typ, ich reflektiere viel und überlege, was kann ich irgendwie besser machen, spreche ich die richtigen Leute an, ähm, möchte ich so, wie ich gerade arbeite und lebe, auch noch in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren weitermachen oder merke ich irgendwie gerade, dass ich mich in eine Richtung entwickle, die ich vielleicht langfristig gar nicht so anstrebe. Und ja, habe da viel reflektiert und ähm, für mich auch gemerkt, okay, ähm, zum Beispiel finde ich es sehr, sehr wichtig, diese ähm, Online-Produkte weiter auszubauen, weil ich für mich auch festgestellt habe, dass mir das unendlich viel Spaß macht, dieses mhm. Wissen weitergeben, mit Leuten in Kontakt stehen, zu merken, dass ähm, super viele Fotoleute einfach dankbar sind für jeden Tipp, den man hat. Und man hat ja dann auch voll oft das Gefühl, ach, das ist ja alles ähm, gar nicht so wichtig und das ist doch selbstverständlich. <lacht> ja, so und dann so. Mhm. Absolut, redet man mit Leuten drüber und merkt, okay, krass, das ist ja wirklich was, was Leuten richtig Freude bereitet und sie neue Inspiration haben und Motivation und ja, aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, auch gerade so die letzten Monate, ich möchte diese Fotografie nicht verlieren. Und wenn man sich natürlich dann sehr auf diese Coaching-Online-Produkte-Sache fokussiert, dann passiert es auch schnell, dass man die Kamera gar nicht mehr so oft in der Hand hat. Und ja, dementsprechend habe ich zwar viel ähm, an den Online-Sachen gearbeitet, war mir aber auch gleichzeitig bewusst, okay, ich schaue auch immer wieder nach neuer Inspiration für Shootings, überlege, welche Menschen und Brands ich da in Zukunft fotografieren möchte und habe die Zeit auf jeden Fall ähm, nicht verschwendet, sage ich jetzt mal so, auch wenn ich es komplett in Ordnung finde. Und das möchte ich auch gerne noch mal sagen, wenn man nicht jeden Tag arbeitet, nicht jeden Tag super produktiv ist. Manchmal ist es tatsächlich am besten, man macht mal ein paar Tage, Wochen oder vielleicht sogar einen Monat, ähm, Monate nichts, weil wir in einem sehr kreativen Beruf arbeiten und man da auch schnell mal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Und ich selber merke das auch bei mir immer, wenn ich mal so ein bisschen zur Ruhe komme, auch mal zum Beispiel in einem Urlaub bin, dann komme ich da wirklich mit ganz frischer Energie zurück. Ähm, ja, dementsprechend äh, fühlt euch nicht schlecht, auch vielleicht, wenn während Corona ähm, ihr nicht so viel geschafft habt wie vielleicht andere oder das Gefühl habt, Mensch, da wäre so viel mehr Potenzial gewesen. Vielleicht ist auch genau gut so gewesen, dass man da ein bisschen zurückgetreten ist. Ja.
0: ja voll, du sprichst da eine sehr wichtige Sache an, die mir auch irgendwie so ich reflektiere auch sehr gerne Sachen und das ist mir so in den letzten ein, zwei Monaten irgendwie nochmal so richtig klar geworden ähm, und da fallen mir so schöne Sätze ein, wie wenn du es eilig hast, dann gehe langsam ähm, oder, oder dieses Bild von, den, von dem Salzstreuer wenn ein Salzstreuer bis oben hin voll ist, funktioniert er nicht, da kommt kein Salz raus, du oh. musst erst wieder so wegschütten, damit es dann wieder funktioniert ja? Oh, das wusste ähm, ich gar
1: nicht Wow.
0: Ähm, ich, also, ich, ich denke schon. Ich glaube, oder bei Zucker ist es ja so ähnlich. Ne? Muss, muss man. ne? Kannst du ja nächstes Mal gerne testen, Luise. Vielleicht ich teste gleich wieder das mal. direkt. <lacht> Auf einmal, hä, was hast du gesagt, wie das funktioniert? Super bei mir. Ich so, oh, scheiße. Müssen wir rausschneiden. Okay. Oder, oder auch ein sehr schönes Bild. Wenn man von Punkt A nach B möchte, aber die Straße ist voller Autos, kommst du halt kein Stück weiter erst die Lücken im Verkehr bringen dich von A nach B. Das bedeutet, übertragen auf unser Business so, müssen wir uns viel öfter erlauben, mal auch nichts zu tun. Ich finde das so, ich bestätige mich da oder, oder widersprich mir auch gerne, Luise. Wir haben irgendwie so, so einen Druck, als ob wir ständig irgendwie was machen müssen. Ja? Man setzt sich ins Auto und schon hört man vielleicht wieder den nächsten Podcast, das nächste Hörbuch, weil man das Gefühl hat, man könnte was verpassen. Man hat das Gefühl, man verschwendet Zeit, wenn man jetzt nichts Produktives, nichts Schlaues sich anhört. Aber wenn ich so zurückdenke, waren meine kreativsten Phasen immer dann, wenn ich mich in Anführungsstrichen gelangweilt habe. Wenn ich beim McDonald's saß, einen Kaffee in Ruhe getrunken habe und weil ich auf den nächsten Zug gewartet habe, der eine halbe Stunde Verspätung hatte. Hm. Das waren irgendwie so die, die, die Sachen, ähm, wo man dann halt kreativer. Heutzutage, gefühlt, lässt man das gar nicht mehr zu, weil man ja so viele Informationen hat und direkt das Nächste möchte, direkt das Nächste und dann sich, nicht, dann sich wundert, warum man irgendwie nicht vor, vorwärts kommt, weil man halt irgendwie sich vielleicht selber zu wenig Zeit nimmt, um, um so eine Stille entstehen zu lassen.
1: Ja, auf jeden Fall und das geht mir genauso und ich glaube, da hat Social Media, äh, Social Media einen großen Anteil daran, weil man natürlich ständig ähm, Vergleiche sieht, was machen andere aus der Branche, ähm, was haben sie erreicht, wie viel arbeiten sie und ja, ähm, da gehören auch noch andere Faktoren dazu, aber aktuell habe ich definitiv das Gefühl, dass dieses ständige Vergleichen dazu führt, dass man egal, wie viel man macht und arbeitet und tut und auch Podcast hört, ähm, sich <lacht> weiterbildet und so weiter, jede freie Minute nutzt, ähm, dass man dann trotzdem das Gefühl hat, oh, es gibt Leute, die ja arbeiten effizienter und schneller und sind irgendwie besser als ich selber. Ähm, aber da ist es tatsächlich gut, man nimmt sich mal ein Stück zurück und versucht das Ganze mal ein bisschen objektiver zu betrachten und sich da echt mal ein bisschen ähm, zurückzunehmen.
0: Ja, oder auch ein schöner Satz, den ich am Wochenende gelesen habe von, von Goethe und Goethe hat, glaube ich, viele schlaue Sachen gesagt. Mein Lieblingszitat von Goethe ist, Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N, man muss es halt tun. Und äh, am Wochenende habe ich was Schönes gelesen von ihm, ähm, weil ich ja auch ein Freund bin. Ich lese gerne Bücher. Und ich weiß jedes Mal so, hm, habe ich das, ich habe jetzt gelesen, direkt das nächste Buch. Und äh, er hat sowas gesch geschrieben oder gesagt: äh, Wissen allein reicht nicht, man muss es auch anwenden. Und wollen allein reicht auch nicht, man muss es machen. Und genau das sind diese zwei Sachen, glaube ich, die, die, äh, die wir alle kennen. Wir, wir bilden uns ständig weiter, wir wollen immer Sachen, aber dann am Ende des Jahres wundern wir uns, dass wir doch vielleicht nicht das alles geschafft haben oder gemacht haben, was wir uns vorgenommen haben. Ist das bei dir so ähnlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch nochmal vielleicht zurück zu den Büchern, weil ich das auch sehr spannend finde und sehr gerne lese. Was ich definitiv empfehlen kann, ist, und vielleicht werden andere Leute das anders sehen, aber ich markiere auch gern in Büchern. Also wenn man was liest und dann das Gefühl hat, man ist inspiriert, erstmal gerne markieren. Dann muss ich aber auch sagen, äh, reicht es meistens nicht. Man fühlt sich dann zwar erstmal beflügelt und dann hat man das aber ein paar Tage später meistens schon wieder vergessen und Deswegen habe ich, wenn ich ein Buch lese, auch noch immer ein Notizbuch neben mir, wo ich die Sachen, die ich markiert habe, nochmal rausschreibe. Und dieses Aufschreiben, das hat in der Schule schon damals immer ganz gut funktioniert, <lacht> wenn man Sachen einfach nochmal abgeschrieben hat. Und äh, da kann ich wirklich sagen, dann bleiben die Sachen im Kopf. Und selbst wenn man sie irgendwann mal wieder vergisst, dieses Notizbuch, das schlägt man eher wieder auf und liest sich quasi diese ganzen schon vorher markierten Sachen nochmal durch, ehe man das ganze Buch nochmal liest. Also mhm. falls man irgendwie das Gefühl hat, ähm, ja, diese Informationen, die bleiben nicht hängen. Ähm, versucht wirklich, das ähm, aufmerksam zu lesen und nochmal runterzuschreiben. Und ähm, genau, du hattest aber noch was anderes gefragt. Das habe ich gerade wieder vergessen.
0: Ähm, wir haben über ja Sachen wollen. Ich glaube, du hast auch unglaublich viele Ideen, aber diese dann umzusetzen, mhm. da bleiben wahrscheinlich viele Ideen auf der Strecke, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich auch nicht perfekt und da versuche ich auch definitiv besser dran zu arbeiten. Ich würde am liebsten YouTube machen, einen Podcast machen, ähm, Workshops anbieten, für Magazine shooten. Ich würde gefühlt gerne alles machen, aber ich merke auch, ich bin eine einzelne Person und ich muss mir Prioritäten setzen. Und das ist generell super wichtig, ähm, sowohl für das Privatleben, also ähm, mit welchen Leuten verbringe ich meine Zeit, was ist mir wichtig, als auch im Beruf, ähm, welche Jobs nehme ich an, zu welchen sage ich nein, worauf ähm, lege ich meinen Fokus, starte ich diesen YouTube-Kanal oder starte ich dann doch lieber ähm, ein Podcast, ähm, was kann ich langfristig wirklich umsetzen, wofür habe ich Zeit und ähm, da mache ich mir definitiv viele Gedanken und dennoch merke ich, dass ich auch Entscheidungen getroffen habe, die dann doch nicht so funktioniert haben, wie ich es mir gedacht habe, was auch völlig normal ist. Ähm, ja, was ist immer gut, sich da so eine Prioritätenliste zu erstellen und die auch immer wieder anzuschauen und sich zu überlegen, hey, ähm, zum Beispiel jetzt Priorität, sagen wir mal Podcast. Ähm, ist es nach wie vor etwas, das mir Spaß macht, das mich zu meinem selbstgewählten Ziel bringt oder ähm, werde ich jetzt doch eher wieder den Fokus auf etwas anderes legen, weil ich zum Beispiel in Zukunft gerne ein Vogue-Cover shooten würde und da wäre es jetzt zum Beispiel sinnvoll, ähm, mehr Fotoshootings in die Richtung zu planen und Kontakte ähm, in die Richtung Mode, DesignerInnen und Models zu knüpfen. So, jetzt einfach mal als Beispiel, ähm, ja, Struktur ist da wichtig, ähm, sich Gedanken machen, ehrlich zu sich selber sein, ganz, ganz, ganz wichtig, äh, merke ich auch immer wieder, da wirklich überlegen, will ich das überhaupt oder mache ich das nur, weil das anderen Leuten gefallen würde oder weil andere das von mir erwarten, ähm, aber wie sieht denn wirklich meine Idealvorstellung aus? der nächsten Jahre aus und wo blühe ich auf oder was mache ich nur, um es dann getan zu haben. Ähm, ja, da auf jeden Fall ehrlich sein und das Öftere mal drüber nachdenken, muss auch nicht jeden Tag sein, muss auch nicht jede Woche sein, <lacht> aber das bringt einen sehr, sehr viel und erspart vor allem auch unnötige Arbeit, ähm, weil man so natürlich auch Sachen einfach rausstreichen kann aus der To-Do-Liste.
0: Ja, also voll wichtig, was du angesprochen hast. Diese, dieses Gefühl von, ah, das machen jetzt alle so. Ich glaube, ich sollte das auch machen. Ich glaube, wenn ich, wenn Fotografen, die machen das jetzt alle so. Ich glaube, ich bin ja auch Fotograf, ich müsste das auch machen, um, dranblei um dran zu bleiben. Ja, dieses Fear of Missing Out. Man hat Angst, irgendwas zu verpassen, man hat Angst, irgendwie, ja, ne, wenn, du, wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst mit der Zeit. Dann, man hat einfach Angst und versucht alles Mögliche zu bedienen, obwohl es irgendwie nicht so das ist, was einen irgendwie so, ja, happy macht. Hm. Ja. Ähm, Luise, wie sieht denn, ich meine, du sagst so, ja, mal sieht, bei uns selbstständig sieht jeder Tag irgendwie gefühlt anders aus, aber wie sieht denn bei dir so ein, so ein Tag aus? Was, was passiert bei dir vielleicht heute oder diese Woche? Irgendwelche spannenden Shootings? Man denkt ja so als Fotograf, äh, du hast, du fotografierst einfach jeden Tag irgendwas, hm. ähm, ist ja so, bist ja Fotografin, was sollst du sonst machen? Wie sieht bei dir eigentlich so ein Tag aus?
1: Ja, das ist äh, natürlich unterschiedlich, aber aktuell habe ich viel in meinem Büro gemacht, ähm, was daran liegt, dass ich jetzt die letzten Wochen mit einem Fotografen, Rico Reinhold, ähm, zusammen ein Projekt umgesetzt habe ähm, und zwar haben wir seine Presets äh, quasi zusammen ja, ähm, kreiert die Verkaufsseite erstellt, da alles, was man auch so als Käufer oder Käuferin nicht sieht, quasi alles gemanagt. Und ähm, ja, da waren meine letzten Tage zum Beispiel sehr viel einfach, Früh aufstehen. Ich bin ein Mensch, der gerne früh aufsteht, meistens so 6.30 Uhr. Ähm, dann mache ich mich fertig, gehe ins Büro, bin dann gerne so 9 Uhr im Büro und fange an zu arbeiten, was gerade so auf meiner To-Do-Liste steht. Ähm, wenn dann zwischendurch mal noch ein Shooting ist, lege ich das immer sehr, sehr gerne auf den Nachmittag. Ähm, das kommt auch immer darauf an, ob das jetzt indoor ist oder outdoor. Wenn es outdoor ist, dann gerne so... Ein, zwei Stunden vor Sonnenuntergang ist dann meistens so mein Shooting. Ähm, wenn es indoor ist, dann so gegen 14 Uhr. Und genau, wenn aber kein Shooting ansteht, ähm, dann wahrscheinlich Nachbearbeitung oder ähm, etwas, was zu den Online-Produkten gehört und natürlich Mails etc. Ähm, genau, aber ich mache dann auch meistens so... 16, 17 Uhr Feierabend und arbeite dann auch nicht mehr. Das habe ich früher häufiger gemacht, dann abends nochmal meinen Laptop aufgeklappt. Mittlerweile ähm, habe ich das ganz gut aus meiner Routine rausgekickt, äh, sag ich mal, ähm, weil ich auch für mich gemerkt habe, meine produktivsten ähm, Stunden sind immer die nach dem Aufstehen. Also ich weiß, mhm. dass es super unterschiedlich ist und dass da ähm, jeder für sich wirklich individuell gucken muss, wie funktioniere ich? Bin ich eher so der frühe Vogel oder die Nachteule? Ähm, da gibt es tatsächlich auch Studien zu, dass das super individuell ist und dass das nicht einheitlich ist, auch wenn da gerne mal Leute sagen, ah, du musst jetzt 5 Uhr aufstehen, es gibt ja zum Beispiel auch diesen 5am Club, ähm, mhm. vielleicht habt ihr das schon mal gehört, ähm, aber das funktioniert nicht für jeden. So, ich bin aber tatsächlich jemand, früh aufstehen, dann so viel wie möglich abarbeiten und dann abends eher äh, mich um alles kümmern, was mit privaten Sachen zu tun hat, also Freunde treffen, Haushalt etc., Genau, aber vielleicht ist es spannend, ich sage noch mal ganz kurz was zu dem Projekt mit Rico. Ja, ähm, sehr gerne. Genau, weil ich das jetzt kurz angesprochen hatte. Ähm, genau, Rico und ich sind sehr, sehr gute Freunde. Wir kennen uns jetzt schon mehrere Jahre. Tatsächlich haben wir uns kennengelernt bei einem Fotograf in den Meetup. Ähm, falls äh, du das noch nicht gehört hast... Ähm, bei uns in Leipzig ist das relativ gang und gäbe, dass dadurch, da, dass wir hier eine recht große Fotoszene haben, dass man sich ein paar Mal im Jahr trifft und dann Models und Fotoleute zusammen ähm, trommelt, sich da eine Location mietet, durch die ganzen Personen teilt. Ähm, da ist dann natürlich selbst so eine sehr... Ja, teure Location, super günstig und man vernetzt sich, man tauscht sich aus und währenddessen fotografiert man auch noch. Und genau bei so einem Meetup haben wir uns kennengelernt, Rico und ich, und haben seitdem einfach sehr, sehr viel Kontakt gehabt. Wir haben uns immer gut verstanden, haben zusammen Fotoshootings geplant, sind ab und zu mal nach Berlin gefahren oder nach Köln. Und es ist halt immer gut, man hat da irgendwie Leute, mit denen man ja einfach im Austausch steht. Und ähm, genau, dann haben wir nämlich entschieden, ähm, wir werden für ihn Presets machen. Ähm, das war schon länger mal ein Gedanke. Ich selber hatte meine da schon veröffentlicht und wusste vor allem auch durch die Arbeit bei Julia und Jill, ähm, worauf man da achten muss, was einfach wichtig ist, was man jetzt äh, sonst, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm hat, wie zum Beispiel, wie sieht das eigentlich mit der Steuer aus? Wenn man ein internationales Produkt veröffentlicht, was muss man da steuerlich beachten? Dann gibt es nämlich einiges zu beachten, weil mm. wenn jemand das aus Amerika kauft, wird es anders versteuert, als wenn es jemand aus Deutschland kauft. Ähm, da muss man halt wirklich schauen, dass man sich da gut absichert, um im Nachhinein da keine bösen Schrecken zu haben. Und voll, voll die
0: kreative Beschäftigung, oder?
1: <lacht> ja, ne, genau. Sowas gehört dann nämlich auch dazu. Das sehen dann ja. äh, die Leute immer nicht. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Also das ist ja bei allen Berufen so, dass man sich denkt, ach ähm, bei einem Handwerker, ach, da baut man ja in Anführungsstrichen nur Häuser, nee, da gehört ja super viel dazu, also mm. wirklich in jedem Beruf, man ja hat halt einfach diesen Einblick nicht. Genau, aber dadurch, dass ich halt schon ähm, das bei Julia und Jill machen durfte, da sehr viel lernen konnte, den Online-Kurs veröffentlicht habe und meine eigenen Presets erstellt habe, bin ich halt mittlerweile recht fit in diesem Gebiet. Ähm, Online-Marketing und alles, was dazugehört, auch steuerlich, weiß ich da recht gut Bescheid mittlerweile. Und dadurch, dass wir so gut befreundet sind, ähm, habe ich quasi mit Rico zusammen das Ganze erarbeitet und... Ähm, ja, Was mir auf jeden Fall auch Freude bereitet dadurch, dass ich merke, ich kann einem Menschen, der mir auch so wichtig ist, helfen und ähm, dann können wir zusammen an Projekte arbeiten und profitieren da beide von und ähm, Genau, das war so die letzten Tage und Wochen los, aber zukünftig werde ich jetzt nicht ständig mit anderen FotografInnen zusammenarbeiten und sowas erstellen, das werde ich, wenn dann nur für sehr, sehr gute Freunde und Freundinnen machen, weil ich halt eine One-Woman-Show bin und natürlich immer <lacht> darauf achten muss, dass ich mich selber nicht vernachlässige und... Ich mache halt auch keine halben Sachen, also wenn ich Sachen mache, dann richtig, das ist mir super wichtig, Das egal, was man irgendwie von mir sieht, ob das jetzt Fotos sind, ob das Produkte sind, ob das YouTube-Videos sind, ich kann nichts Halbes machen, also wenn, dann mache ich das richtig, dann nehme ich das professionell auf, dann ähm, schneide ich das ordentlich, dann ist das alles irgendwie, hat Hand und Fuß. Und äh, das bedeutet natürlich auch, dass da sehr viel Zeit und Liebe reinfließt. Und äh, da muss ich jetzt definitiv gucken, dass ich die nächsten ähm, Wochen wieder mal richtig den Fokus auf Luise Blumenstänge lege. Und ähm, ja. ja.
0: Ich glaube, es bei uns Kreativen ist ganz oft irgendwie auch diese Abwechslung. Ne? Auch wirklich mal Pause zu machen kurz und zu gucken, was, was, was brauche ich jetzt so? Okay, das war so abgehakt cool abgeschlossen. Was, was steht als nächstes an? So? Ähm, ich glaube, das ist einfach super wichtig und ich höre so vieles raus bei dir, womit ich mich halt selber auch identifizieren kann. Ich bin jetzt keine One-Woman-Show, aber eine One-Man-Show -Man tatsächlich auch ganz oft, ne? dass man immer schaut, ähm, okay, mit welchem zum Beispiel mit, mit Fabian Clipskill, jetzt haben wir auch einen Videokurs aufgenommen, weil ich es einfach so krass cool finde, was er da macht. Und ich so, hey, du bist, du bist das Gesicht so und ich produziere das sehr gerne. Und äh, du hast, Luise, vorhin auch gesagt, du hast jetzt lange vielleicht die Kamera nicht in der Hand. Vielleicht hattest du die nicht auf Fotomodus in der Hand, aber du hast halt trotzdem eine Kamera in der Hand gehabt und halt Videos aufgenommen. Mhm. Ähm, genau. Und äh, ja, super spannend. Und wann äh, hast du wahrscheinlich schon auch mit dem Gedanken gespielt, natürlich. Einfach einen eigenen Videokurs von dir, von deiner Fotografie, von, von der kreativen Fotografie. Vielleicht nicht zu sehr, was ihr mit Christian Andel gemacht habt, aber irgendwie so den Videokurs nur von dir. So, wann, wann können wir sowas erwarten?
1: Ja, da hatte ich auf jeden Fall auch schon ein paar Gedanken zu, aber das wird jetzt nicht in naher Zukunft erscheinen. Aber ich denke auch, dass es spannend wäre, nochmal wirklich darauf einzugehen, wie plane ich ein Shooting, ähm, woher kommt meine Inspiration, wenn ich wirklich ähm, quasi an meinem Computer sitze und weiß, hey, nächsten Samstag steht ähm, das Shooting an, ähm, welche Dienstleister und Dienstleisterin buche ich mir dazu, wie komme ich auf die Leute, warum wähle ich sie und ähm, ja, dann während des Shootings, wie kommuniziere ich, ähm, mit welchen Tipps und Tricks arbeite ich da, dann natürlich Bildbearbeitung, Bildauswahl, Bildretusche und so weiter und so fort. Ich denke, das wäre etwas, das viele Leute auch interessieren würde und wo ich definitiv sehr viel Freude hätte, das Ganze mir zu überlegen und aufzunehmen und ähm, ja, aber sowas ist natürlich auch ein absolutes Mammutprojekt ähm, <lacht> und ich denke, ich werde jetzt äh, die nächsten Monate erstmal dafür nutzen, wieder wirklich fotografisch ähm, viel mehr zu arbeiten als jetzt die letzte Zeit ähm, und dann äh, gegen vielleicht Herbst, Winter, wo dann laut meiner Erfahrung generell ein bisschen weniger los ist, ähm, ja, mir vielleicht darüber Gedanken zu machen,
0: ja. ja, voll gut. Ja, das sehen ja auch viele nicht, ähm, das so ein Mammutprojekt auf jeden Fall, wo man ja ganz viel Zeit und natürlich auch Geld reinsteckt, wo erstmal kein direktes Geld wieder zurückkommt, sondern erst, wenn dann wirklich halt Sachen auch verkauft werden. Das bedeutet, man geht immer so ein gewisses Risiko ein, ähm, aber ich glaube, da kann halt, ja, man, man unterschätzt das auch, man denkt so, man sieht es auf anderen Märkten vielleicht, Luise, dass, dass, oh, da ist auf einmal ein neues Produkt draus. Ne? Auf einmal, und dann denken Leute, das verkauft sich jetzt. Ähm, aber wenn man irgendwie nicht Marketing betrieben hat, nicht vielleicht darauf hingewiesen hat, die Leute nicht vielleicht bei Instagram mitgenommen hat ins ganze Making-of, in den ganzen Prozess, ja so ein bisschen auch die Lust gesteigert hat, dass da bald was kommt, äh, dann, dann ähm, braucht man, glaube ich, sich nicht wundern, wenn man vielleicht nicht die Verkaufszahlen erreicht, die man sich gewünscht hat, wenn man einfach auf einmal so, ach, hier ist ein Produkt äh, übrigens, ähm, kauft es.
1: Hm. Es gibt Leute, die können das machen, aber ich <lacht> genau. würde es auch nicht. Empfehlen. Casey Neistat. <lacht> genau, genau. Oder es gibt ja auch super viele Sänger und Sängerinnen, die dann einfach sagen, hier ist mein Album und mhm. haben überhaupt keine Promo gemacht, aber ja, das ähm, sollte man nicht machen. Also würde ich keinem empfehlen, da wirklich ja. zu sagen, hier bums, hier ist das Produkt und kauft es.
0: Ähm, du hast auf Instagram... Ähm ich sag mal 40.000 Follower. Wie? F viele fragen sich, wenn ich, wenn ich so, so viele Follower sehe, dann frage ich mich oder viele andere auch so, äh, Luise, das hätte ich auch gerne, wie schafft man das? Was denkst du, wie hast du das geschafft, so viele Follower aufzubauen in der letzten Zeit?
1: Ja, das weiß ich natürlich noch. Ähm, das hat vor allem seinen Lauf genommen während des ersten Lockdowns 2020 und da hatte ich nicht viel zu tun, weil ich war zu Hause <lacht> und habe dann äh, angefangen, super viele alte Fotoshootings neu zu bearbeiten und habe mir da als Ziel gesetzt, ich möchte jetzt die nächsten Wochen jeden Tag posten. Und zwar wirklich jeden Tag einen Beitrag, jeden Tag Stories, dann zwischendurch auch live gehen und einfach Instagram so richtig schön befeuern. Und dann habe ich 2020 wirklich mehrere Monate Vollgas gegeben und super viel gepostet, sehr viel interagiert. Wie gesagt, ich habe die Live-Funktion genutzt, auch zusammen mit anderen Leuten. Man hat ja da auch die Funktion, andere mit dazuzuholen. Und genau, dann ist das Ganze sehr, sehr stark gewachsen, was ich glaube auch gar nicht so eine große Überraschung ist, weil der Algorithmus nun mal belohnt, wenn man aktiv ist und wenn der Algorithmus merkt, dass man vor allem auch Content bietet, wo Leute viel interagieren, wo viele Kommentare kommen, was sehr viel geteilt wird, dann landet man natürlich im Feed ganz weit oben bei den Leuten... Und vor allem, wenn deine Follower und Follower, Followerinnen merken, dass ähm, du da deine eigene Schiene fährst, deinen eigenen Stil hast, dann immer wieder jeden Tag an dich erinnert werden, dann bindest du die Leute auch an dich und verlierst nicht viele Leute, sondern gewinnst eher dazu und ja, da hat das Ganze recht gut funktioniert. Also ich muss aber mittlerweile auch sagen, ähm, das war alles sehr, sehr viel Arbeit, ähm, was auch gerne nicht gesehen wird. Wir sind wieder bei dem Thema. Ähm, mhm. Mich fragen gerne mal Leute, wie sie denn ganz schnell viele FollowerInnen äh, gewinnen können. Das funktioniert nun mal leider nicht. Das ist kontinu äh, kontinuierliche Arbeit, äh, tägliches Posten, da wirklich eine Linie fahren, also Wer bist du? Wie sollen dich Leute wahrnehmen? Wenn man an dem einen Tag ein Porträt postet, am nächsten Tag eine Landschaft und dann plötzlich ein Babybauch, dann verstehen die Leute nicht, in welchem Bereich du eigentlich arbeitest und warum sie dir folgen. Also da gehört auch viel Analyse dazu, Planung. Und Regelmäßigkeit und wenn man das wirklich über einen langen Zeitraum so fortführt und da die Leute an sich bindet, auch mit persönlichen Stories, sich zeigen, reden, offen sein, auf Fragen antworten, dann werden früher oder später Leute auf dich aufmerksam und werden dich auch nicht mehr verlassen, sondern dir treu bleiben und ähm, ja, mit Spannung verfolgen, was da alles Neues kommt. Genau, das ist äh, mein Tipp und ich hoffe, ich enttäusche damit die Leute immer nicht, weil mhm. ähm, natürlich kann man sich da auch ähm, eine Followerschaft kaufen, aber das würde ich wirklich niemandem empfehlen, weil was bringen dir zum Beispiel 100.000 Follower, wenn sich keiner wirklich für dich interessiert, also das ist halt nicht das, was man möchte, dann lieber 200 Leute, aber die sind wirklich an einem interessiert, an der Arbeit interessiert, supporten ein und kommentieren
0: regelmäßig.
1: Kommentieren und teilen. Also da würde ich auch wirklich lieber auf Qualität statt Quantität setzen.
0: Ja, voll. Also ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich solche Accounts sehe mit, mit 100.000 Followern und du gehst dann die letzten 20 Postings einmal so kurz durchgeswiped und jedes Posting hat 100, 100, 100 Likes oder 20. Und ich sage ja nicht 20.000, ich sage wirklich 20 oder 100, ja. So, dann, dann ja. weiß man direkt so, dass... Äh, und schon ist der Account gefühlt irgendwie so durch und verbrannt für mich. Ähm, aber... Ja, du enttäuscht vielleicht doch einige, weil du gesagt hast, das ist eine Menge Arbeit. Oh Mann, Luise, ich dachte, das geht ganz einfach. Aber nein, so wie Olli und ich immer sagen, das, das, ja, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Es ist einfach super viel Arbeit. Ich glaube, bei dir ist es halt auch, dass du gerne ja, Mehrwert lieferst dass du gerne Tipps gibst, dass du gerne, das habe ich bei dir in den Story-Highlights gesehen, äh, äh, Frequently Asked Questions, dass du die voll ausführlich und sehr freundlich auch beantwortest und den Leuten Tipps gibst. Und ich glaube, sowas wird sich halt immer am Ende des Tages durchsetzen, wenn man wirklich eine Hilfe, eine Inspiration für andere ist.
1: Auf jeden Fall. Und was ich auch Leuten sage, also ich biete teilweise auch Online-Coachings an, wo das Thema Social Media immer sehr präsent ist. Und Genau, was ich dann auch Leuten zum Beispiel mitgebe, ist dieses ja täglich aktiv sein, täglich zeigen, ähm, da wirklich auch Liebe reinstecken und ähm, nicht erwarten, dass man da wirklich super schnell, ähm, ja, mega viele, viele Leute hat. Ähm, weil wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder haben. <lacht> und ja. ja, offen sein, freundlich sein ähm, Genau, ich wollte gerade eigentlich noch was anderes sagen. Den Gedanken habe ich gerade verloren, aber vielleicht finde ich ihn nochmal.
0: Ja, aber ja, die, die ganzen Möglichkeiten, die Instagram halt bietet, was haben wir da? Wir haben natürlich den Feed, ja. wir können Postings machen. Wir können als Fotografen natürlich nicht nur immer Bilder posten. Ich persönlich finde aktuell diese ganzen ähm, Texte Karussell in Karussellform sehr spannend, wo man halt Tipps ja. bekommt. Ne? Wenn man einfach mal auf die Lupe geht, dann seht ihr ja, was ganz weit oben ist. Und daran könnt ihr euch auch inspirieren lassen wie und hier auch wieder nicht so eins zu eins kopieren, sondern, ah, spannend, der Typ redet irgendwie von mir aus über Fitness, ah, Tipps in Fitness, wie kann ich das auf die Fotografie übertragen? Mhm. Ähm, ich persönlich bin die ganze Zeit schon irgendwie auf der Suche nach coolen Templates, die mir das so ein bisschen die Arbeit abnehmen, aber ich finde immer noch keins, wo ich sage, boah, yes, Mann das sieht so richtig gut aus, ähm. Aber da da konzentriere ich mich gerade. Ne? also Wir haben einmal den Feed, wir haben die Reels, wir haben Live-Gehen, sagst du. Und wenn ihr Live-Geht, nicht nur alleine Live-Gehen, auch mit anderen live geht dass sich gegenseitig da supporten, weil wenn Fotografen Fotografen folgen oder Menschen halt Fotografen folgen, finden sie ganz oft auch andere Fotografen spannend und lassen sich auch gerne von denen inspirieren. Genau. Ja. Ähm, mir
1: ist tatsächlich mein Gedanke wieder eingefallen, <lacht> deswegen würde ich ihn gleich mal hier noch ähm, loswerden. Also was ich auch wirklich super wichtig finde, ist sich Gedanken zu machen, welchen Leuten man sehr gerne folgt. So und das sind meistens eine Handvoll, vielleicht auch ein paar mehr, wo man äh, wirklich merkt, dass man sie täglich konsumiert. Und man sich immer freut, wenn die Person was Neues veröffentlicht. Videos, Fotos, Stories etc. Und wenn ihr diese Person habt, und da bin ich mir ganz sicher, dass jeder, der hier zuhört, seine Favoriten hat, dann analysiert doch gerne mal, warum folgt ihr diesen Leuten so gerne? Und das mache ich auch regelmäßig, dass ich mir Gedanken mache, welcher Person folge ich gerade sehr, sehr gerne und warum? Und was ich für mich da immer wieder feststelle, ist, dass ich vor allem bei YouTuber und YouTuberinnen wirklich eine sehr, sehr starke Bindung habe, einfach weil man die Leute so persönlich reden sieht. Man sieht die Mimik, man fühlt sich so mit denen connected, weil man dieses Gesicht dazu hat. Und zum Beispiel ähm, gibt es ja auch viele Leute, die in der Fotoszene Fotos posten, sich aber nicht persönlich zeigen. Da merke ich für mich individuell, dass ich da nicht so eine starke Bindung ähm, zu diesen Accounts oder den mhm. Personen habe, weil ich mich persönlich nicht so connected fühle. Und das kann auch individuell sein, aber das zeigt mir persönlich, okay, ähm, ich glaube, wenn ich mich auch zeige und ähm, den Leuten zeige, wie ich rede und ähm, die bei vielen Gedanken mitnehme, dann glaube ich auch, dass ich die Leute anziehe und bei mir behalte, genauso wie es bei mir andersrum ja auch der Fall ist. Und ähm, da ja, kannst du dich gerne mal dran orientieren. Und da wirklich schauen, wenn zum Beispiel deine Lieblingsinfluencerin Kamushka ist, jetzt mal einfach als Beispiel, ist halt eine sehr große Influencerin jetzt zum Beispiel, ähm, die macht ganz viele Reels, ganz viele Stories und redet ganz viel ähm, persönlich und behandelt Themen wie was passiert im Alltag und Tipps fürs Waschen etc., jetzt mal unabhängig von der Fotografie. Ähm, ja, dann fühlt man sich einfach sehr verbunden, man fühlt sich wie, als wenn man mit der Person befreundet und dieses Wissen kann man ja auch für sich nutzen. Jetzt mal als Beispiel, auch wenn ich auch weiß, dass nicht jeder... Will, dass man ja den ganzen Tag da an ja, die Kamera spricht und aktiv ist. Und das passt natürlich auch nicht zu jedem Menschen. Aber das ist, denke ich, auch noch mal so ein schöner Gedanke, den man vielleicht jetzt auch nicht so jeden Tag so hat und sich damit auseinandersetzt, sondern eher einfach konsumiert und akzeptiert. Und ja, die finde ich ja sympathisch. Genau.
0: Ja, voll. Also genau, das ist ja auch bei ganz vielen, glaube ich, eine Hemmschwelle, sich selber zu zeigen. Erstens, ganz viele können sich nicht reden hören. Ah, meine Stimme, nein, das geht gar nicht. Und manche können sich leider halt auch gar nicht sehen. So. Also, ja, wollen sich gar nicht sehen. Denken so, oh, das fühlt sich irgendwie richtig komisch an. Ganz oft fühlen sich halt Sachen komisch an, die wir noch nicht oft gemacht haben. So. Ähm, ich finde es immer nur schade, wenn jemand wirklich das machen möchte, wenn er da wirklich Lust drauf hat, aber halt es nicht macht, einfach nur aus Angst, so aus, aus Zweifel, ähm, was könnten die anderen denken. So, das fände ich halt mega, mega schade, wenn du wirklich Bock drauf hast, es aber nur wegen den anderen nicht tust. Ey, man sollte es eher im Gegenteil genau wegen den anderen machen, damit man halt, wie du so schön gesagt hast, Luise, einfach diese Verbindung herstellen kann. Das, das, das krasseste Kommentar, was ich mal bekommen habe, war so, wo ich jemand auch gesagt habe, so, ey, zeig dich doch mal und so, ne? ein bisschen Persönlichkeit. Ah, nee, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass meine Follower wissen möchten, wer diese Fotos macht. Ich so, what? Das, das ist crazy. So kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das nicht wissen wollen, weil am Ende Bilder ohne ein Gesicht dahinter sind halt einfach nur super viele Bilder, wie auf ganz Instagram so. Aber hast du ja schön zusammengefasst, ich muss das jetzt nicht alles nachsagen, dass, dass wir immer Leuten folgen, zu denen wir uns irgendwie auch persönlich äh, hingezogen fühlen, weil die halt so viel zeigen, weil die uns äh, mitnehmen. Mhm. Ähm, ja, ja, voll schön. Das,
1: das heißt auch nicht, dass es das einfach ist. Also ich bekomme auch häufiger das Feedback so, ja, dir fällt das ja total leicht und du findest das ja alles immer so super angenehm und so ja, so aber es ist auch die Routine. Also ich weiß noch ganz am ja. Anfang, so musste ich mich voll überwinden, das zu machen. Und da habe ich jede Story auch gefühlt 20 Mal aufgenommen, bevor ich sie geteilt mhm. habe. Und das mache ich auch teilweise immer noch, dass ich die ersten Versuche quasi verwerfe und dann ähm, den fünften nehme. Also es ist nicht alles immer einfach, aber man weiß, wofür man es macht und ähm, das Feedback ist dann auch immer so schön, wenn man sich persönlich zeigt und dann macht es quasi auch so ein paar ja, Problemchen wieder weg während der Aufnahme oder manchmal hält man auch das Mikrofon zu und dann verzweifelt man. Alles ganz normal, das passiert jedem und ähm, ja, da einfach Zähne zusammenbeißen, sich trauen, dann kommt, ähm, da bin ich mir ganz sicher, irgendwann eine Routine. Und dann fällt es einem leichter und leichter und leichter. Und so ist es ja immer im Leben. Es ist halt immer so diesen Schweinhund überwinden, ähm, was Neues wagen. Und dann, wenn man es gemacht hat, ist man so, ach Mensch, so schlimm war es doch gar nicht. Und je öfter man es macht, desto leichter wird es.
0: Ja, cool. Ähm, Luise, du hast vorhin noch gesagt, sowas wie in ein, zwei, drei, fünf Jahren. Ähm, jetzt kommt diese Frage, die ich ein bisschen abgeändert habe, damit sie sich nicht so klischeemäßig anhört. Aber was macht die zehn Jahre ältere Luise?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ich finde, zehn Jahre ist schon wirklich sehr, sehr lang. Aber ich hoffe natürlich, dass ich da immer noch genauso viel Liebe und Motivation für die Fotografie habe. Im besten Fall habe ich da ein wunderschönes Studio ähm, mit einem Büro nebendran, mit äh, tollen anderen kreativen Menschen um mich rum. Ähm, ja, vielleicht noch ein paar mehr tolle, schöne Online-Produkte, eine Community, die sich ganz freundlich austauscht ähm, und... Ja, ganz, ganz viele Projekte. Vielleicht war ich auch mal bei Jeremy's Next Topmodel als Fotografin. <lacht> das wäre <lacht> wär cool. Hätte ich auch sehr ja, große voll. Lust. Ein Vogue-Cover finde ich auch ganz toll. Also da gibt es wirklich viele Sachen, wo ich denke, Mensch, das ähm, würde mich unglaublich freuen. Und vor allem so ein Studio ist gerade wirklich sehr präsent in meinem Kopf. Und dementsprechend ist mir das auch äh, so als erstes in den Kopf gekommen und das wäre schon wirklich sehr schön.
0: ja Also ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass es auch dann passieren wird, wann genau weiß man halt nicht, aber wenn man sich ja ganz oft schon so Sachen vorstellen kann und man hat so voll die Details schon im Kopf, man kann sich das richtig gut vorstellen, dann, wenn immer wieder so ähm, ja, Entscheidungen gefällt werden müssen im Alltag wird man sich irgendwie intuitiv immer für die Richtige entscheiden. Und zwar die, die so zu diesem Studio vielleicht führt. So, ähm, hm. deswegen ist es, glaube ich, schon mal ganz wichtiger erster Schritt, sich das vorzustellen, wo man überhaupt hin möchte. Deswegen, weiß ich nicht. Ich persönlich finde es immer schwer so, wenn man sagt so, ja, ich bin wie ein Blatt im Wind und lasse mich täglich treiben. Da muss man sich halt auch nicht wundern, wenn man am Ende irgendwo rauskommt, wo man gar nicht sein wollte. Aber wenn man so gewisse Ziele vor Augen hat und sich das voll vorstellen kann, ähm, ja, ja. Ähm, meinen Segen hast du, ich wünsche dir das vom ganzen Herzen, dass du da äh, wirklich genau in zehn Jahren treffen wir uns vielleicht wieder, vielleicht in deinem Studio in Leipzig. Ähm, ja, gerne. Und trinken Kaffee jetzt, in deinem Büro. Du bist Büro. jetzt schon
1: eingeladen. Also. <lacht> da,
0: hey, gut, ich äh, notiere mir das kurz gleich im Kalender. Ja, so. sehr
1: gerne. Sehr gerne.
0: Ja, cool, Luise. Ähm, Vielen, vielen Dank für das unglaublich tolle Gespräch, kreative Gespräch, inspirierende Gespräch. Ähm, wir packen gerne einige Sachen in die show -Notes, also schaut da unbedingt mal vorbei. Äh, allein schon, wenn es um den ähm, Kurs äh, im Shootcap geht hm. äh, mit Luise Blumensteckel. Luise, ich habe vorher nicht gefragt, das ist jetzt mega spontan, aber gibt es sowas wie, ich weiß nicht, gab es noch so ein, irgendwie so ein Code, wo man so ein bisschen vielleicht 10% Rabatt bekommt auf den Kurs?
1: Ah, da muss, ja, hm. muss ich mal den Christian fragen. <lacht>
0: ja, <lacht> das, das wäre cool. in
1: seiner Hand, aber frage ich ihn gerne mal. Ja, und dann, genau. wenn Also das Luise fragt hat, ihn, ja. <lacht> genau,
0: dann Wofür findet ihr ausgeben. einen Code. Ja. <lacht> genau, genau, dann findet ihr einen Code in den Show Notes und äh, spart da noch ein bisschen. Und äh, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass auch 100 Prozent äh, da äh, ja, der Kurs wert ist, ohne irgendwelche Rabatte. Ähm, Luise, äh, ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Auch Sehr. wenn wir uns, auch wenn man nur unsere Stimmen hier hört, finde ich so ein Podcast doch auch trotzdem immer, ähm, ja einfach wieder was, ein anderes Medium, so. Das auch. Ja, es ja. ist
1: super persönlich. Also das zählt definitiv auch mit rein. Auch, ich glaube, es ist ja eine ungeschnittene Version dann, die kommt, wo man genau, wirklich Leute reden hört. Das ist auch, anders, ja, ist auch anders als eine Story, die ja meistens ein paar Sekunden geht. Ich meine, wir haben jetzt ja, knapp eine genau. Stunde gesprochen. Ja, vielen, vielen Dank, Vitali, für die Einladung. Ich bin auch wirklich Sehr froh, gerne. dass meine Stimme so gut durchgehalten hat. Das hatte ich jetzt gerade mal <lacht> erwähnt. Weil, ähm,
0: ja, ich, ich dachte vor, so, oh, da war so ein bisschen, soll ich wieder viel mehr reden, damit sie kurz yeah. Machen kann.
1: Nee, alles gut. Ähm, genau, ich cool. hatte vor drei Wochen Corona. Das ist noch so mein Nachhall, dass ich merke, okay, meine Stimme mhm. ist noch nicht ganz wieder da, aber es hat ganz gut ähm, funktioniert. Und ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich wirklich sehr ja, gefreut. Sehr
0: gerne, sehr gerne, Luise. Mhm. Danke, dass du sie angenommen hast. Gut, dann ähm, ja, würde ich äh, einfach abschließen wie, wie immer. Äh, lieber Zuhörer, fühl dich motiviert und inspiriert, aber vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst. Luise, ich wünsche dir alles Gute, schöne Woche noch und äh, ich hoffe, wir sehen uns mal bei so einem Meet and Greet in Leipzig persönlich. Würde mich sehr, sehr freuen.
1: Auf jeden Fall.
0: Mach's gut. Ciao, Tschüss. ciao.